0: Ich habe mich jetzt mal zum Podcasten mehr oder weniger als kleinen Soundcheck in unseren Strandkorb auf der Terrasse gesetzt. Hier schön die Lehne ein bisschen zurück, die Fußstütze ausgefahren. Und jetzt sitze ich hier, guck mir den blauen Himmel an, es ist ein wunderbares Wetter, es ist wirklich rein blauer himmel ganz wenige ganz ganz dünne zirruswolken nur also im prinzip könnte man sagen keine Wolken und hier sitze ich nur auf der terrasse und freue mich des lebens ich habe eben meinen neuen rasenmäher ausprobiert äh, um endlich mal also wir haben nicht viel rasen äh, an unserem kleinen häuschen aber das was wir haben das macht halt schon eine menge arbeit wenn man keinen rasenmäher hat sondern nur so ein, so, ein, so ein Handrührgerät, sag ich mal, so, so ein handbetriebenen. Den hatte ich mir gekauft, weil der eben so schön günstig war und weil das irgendwie was Nostalgisches hatte. Und ich dachte, mein Gott, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, das sind, wenn es hochkommt, sind das 40 Quadratmeter Rasen, die wir ums Haus herum haben. Da kann ich mir die Investition in einen Elektrorasen mehr, sei ja auch noch so klein sparen. Der Nachteil an diesen Handrasenmähern ist halt, der Rasen darf nicht zu lang werden, das heißt man muss schon mindestens zweimal die Woche mit dem Ding über den Rasen gehen und genau da liegt eben der Hase im Pfeffer, wer macht das schon, vor allem in der Zeit, also in einem Land wie Schleswig-Holstein, wo es halt auch nicht immer so viele schöne Tage gibt, sondern wo es halt auch gerne mal irgendwie zwei Wochen durchregnet im August, da sprießt der Rasen natürlich nur so und dann kommt man dem nicht mehr bei. Und dann lässt man es natürlich gleich sein. Denn zu nass darf der Rasen nicht sein, zu lang darf der Rasen nicht sein. Das Gute ist, wenn man, wenn man regelmäßig drüber fährt und den schön kurz hält, dann schneidet der so kleine Häcksel, dass man den, das auch nicht zusammenhaken muss. Das kann man dann liegen lassen, fungiert als Dünger und der Rasen wird dadurch grundsätzlich dichter. Aber das ist eben eine Idealvorstellung in der Gegend, wo naja das Wetter passt dass man sich das erlauben kann und weil ich eben mein, weil das halt bei mir einfach nicht funktioniert hat haben mir meine Eltern zu Weihnachten so einen kleinen Elektrorasenmäher geschenkt der hat eine Schnittbreite von weiß ich nicht 30 Zentimetern oder sowas äh, irgendwie komplett aus Plastik bis auf Messer und Motor wahrscheinlich also alles sieht so ein bisschen billig aus ehrlich also also nicht also nicht, nicht hochwertig aus von der Verarbeitung her ist aber total stabil und liefert ein astreines Ergebnis, also ich war jetzt in 10 Minuten fertig und ja, jetzt muss ich halt nur noch mal sehen, dass ich die Fläche hier vielleicht irgendwann mal so ein bisschen ebener kriege und den den Grasbewuchs ein bisschen gleichmäßiger. Da muss ich also noch ein bisschen nacharbeiten, damit sich das dann auch damit das ein bisschen einfacher wird. So, also so zum Mähen war es jetzt eben ganz ganz okay. An einigen Stellen war ihm aber auch deutlich, dass der, äh, dass das Messer so ein bisschen in den Boden hackt. <lacht> so ein bisschen Erde mit aufgewirbelt. Aber mein Gott, das ist äh, für den ersten Test. Ja, Es klingt, als würden wir in der Hauptstraße oder an Autobahn wohnen, aber es ist gar nicht so. Die, die Bundesstraße ist hier ungefähr 200 Meter weg. Aber na klar, wenn natürlich so ein Idiot kommt und sein Moped komplett aufreißt, das äh, hört man doch ziemlich laut. Und das ist eben dann wieder der Nachteil an schönem Wetter. Die ganzen Idioten kommen dann auch raus. Ja Mensch, ich mache an der Stelle mal eine Pause, denn ich habe grundsätzlich sehr, sehr viel zu erzählen. Ich habe aber meine Themenliste gerade nicht hier. Deswegen muss ich mal kurz unterbrechen. So. So. Ich habe mir jetzt gerade wieder gemütlich gemacht, noch ein kleines Getränk besorgt. Äh, denn wenn ich nur reingehe, um die Themenliste zu holen, äh, das ist ja Quatsch. Das lohnt sich ja nicht. Und im Strandkorb fühlt man sich so so viel mondäner und weltmännischer, wenn man das Ganze mit einem Getränk genießen kann, wie wunderbares Wetter es ist. Ich weiß gar nicht, wie, wie viel Grad wir haben. Es ist so der erste richtig, na, der erste bestimmt nicht, aber es ist ein richtig toller Frühlingstag, fast so ein bisschen frühsommerlich. Und das ist halt, ja, richtig Strandkorbwetter. Toll. Und wenn man einen Strandkorb auf der Terrasse stehen hat, dann ist man ja sowieso schon per se der, der Weltmann im Wesentlichen. Und dann noch mit einem kühlen Getränk. Dann podcastet es sich auch gleich viel leichter. So mal gucken, was die Themenliste hergibt. Es gab Feedback auf meine gesammelten Podcasts. Was hier so raschelt, ist übrigens die Abdeckfolie vom Podcast Der Regenschutz. Ich war zu faul, den abzumachen. Ehrlich gesagt, ich gesagt, <lacht> wenn ich setze mich jetzt hier rein und da will ich nicht nicht mehr tun, als ich unbedingt muss. Es gab Feedback. Podcast äh, Podhorst Ingo hat sich gemeldet zu Folge 3 äh, von Jörn Schars feinem Podcast äh, und wir haben in den Kommentaren zu der Folge in meinem Blog äh, eine haben wir die, die Diskussion um zeitautonomes Fernsehen und um also den, den Unterschied zu Echtzeitfernsehen ein bisschen fortgeführt ähm es lohnt sich da mal nachzulesen. Ingo hat da ein paar sehr spannende Ansätze gehabt, die mir so noch nicht klar sind. Denn ich fühle mich als, ich fühle mich so ein bisschen schon immer als als der absolute Rocker und Early Adopter, wenn ich von IPTV spreche mit meinem Entertain und total, ich bin total stolz drauf, dass ich das Fernsehen anhalten kann, dass ich zurückspulen kann, auch ohne dass ich das Programm aufgenommen habe und und dass ich dass ich das die Fernbedienung als App auf dem Handy habe und lauter so ein Unsinn finde ich total geil. Aber mir ist eben auch klar, dass ich nicht gerade ein Early-Adopter bin. Also bei den Early-Adoptern bin ich, für die Early-Adopter bin ich zu spät und für den Mainstream-User bin ich eigentlich zu früh, denn in meinem Freundeskreis fällt mir gerade keiner ein, der Entertain hätte. Ich glaube, Christoph hat drüber nachgedacht, aber das ist es dann auch schon. Und und Ingo ist eben noch einen Schritt weiter, der guckt über Apps, Fernsehen. Also kein Fernsehen im eigentlichen Sinne, sondern Dokumentationen und Filme und Serien und so Kram. Er hat halt keinen Fernsehempfang, wenn ich das richtig verstehe, aus den aus den Kommentaren, die er geschrieben hat. Und das ist, so weit bin ich noch nicht, dass ich mir anfange. Also mein, mein, ich habe zwar einen Fernseher, der das könnte, aber der hängt noch nicht am Internet. Und dementsprechend sind da auch noch keine Apps und dergleichen installiert. Obwohl das ja sehr spannend sein soll. Zum Beispiel also die Mediathek-App von der ARD und vom ZDF, die finde ich grundsätzlich gar nicht so verkehrt vom Gedanken her. Und das wäre so ein Nutzungsgebiet, das könnte ich mir vorstellen. Aber man hört ja auch so viel über nach Hause funken von diesen Smart-TVs und so ein Gedöns. Also das ist aber nicht aus der Welt, Ingo. Da hast du mich auf was gebracht. Das werde ich mir einfach mal näher angucken. Und vielleicht ist es ja ganz spannend und funktioniert tatsächlich auch für mich. Dann habe ich in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich ja immer noch kein Logo habe. Und zack kommt Siegfried an, den ich auch beim Podcast-Workshop in Kiel kennengelernt habe. Und der macht ein Fotoprojekt, das heißt 42 Meter und beschäftigt sich mit der Lebensauer Hochbrücke in Kiel und für diese für dieses Fotoprojekt da hat er auch überlegt, dass er das irgendwie vertonen möchte und hat da ein Mikrofon gemalt, das ich freundlicherweise als Logo benutzen darf und jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich das auch als Episodenbild jeweils dann machen möchte aber zumindest hat der Podcast jetzt schon mal ein Titelbild das ist schon mal ein großer Schritt nach vorne, vielen Dank Siegfried, dass ich dieses kleine Mikrofonbild benutzen darf. Das finde ich total geil. Und dann vielen herzlichen Dank an Dotti von der Hörmupfel, ähm, die meinen Podcast in ihrer letzten Episode von vergangener, nee von dieser Woche, also in ihrer neuesten Episode auf jeden Fall, äh, hat sie Jörn Schaas für einen Podcast empfohlen und äh, sie hat sich auch gefragt, warum Jörn Schaas feiner Podcast so heißt, wie er heißt. Ähm, und ehrlich gesagt äh, kann ich das, wie es zu dem Namen gekommen ist, zu dem zu diesem Namenskonstrukt Jörn Schaas feines irgendwas, das weiß ich gar nicht mehr. Aber seitdem ich blogge und seitdem mein Blog äh, auch sich so nennen darf, weil es halt auf dem CMS läuft, ähm, heißt mein Blog, meine Seite, Jörn Schaas feine Seite. Das war schon immer so. Ähm, und daraus hat sich eigentlich wie so eine Art... Markenname fast entwickelt. Also immer, wenn ich irgendwas, äh, irgendwas gemacht habe, zum Beispiel diese ganzen Geschichten rund ums Entenrennen in Kiel, was ich da an, an Blog-Serien draus gemacht habe, da ging es immer um Jörn Schaas feines Trainingslager für mein Rennenten. oder ähm, ich schreibe auch gerne von Jörn Schaas feine Timeline. Also das ist irgendwie wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein Markenüberbegriff könnte man es fast sagen. Aber wie ich da jetzt drauf gekommen bin, das ist echt zu lange her und so. Also ich weiß schon meistens gar nicht mehr, was ich vor zwei Tagen gegessen habe, geschweige denn, auf was für abstruse Ideen ich vor äh, sieben oder acht Jahren gekommen bin, als ich mir überlegt habe, dass ich jetzt bloggen möchte. Gut, so viel zum Thema Feedback. Was ich hier auch auf meiner Themenliste habe, ist die MA, die Media-Analyse. Diese Woche gab es Zeugnisse für Radio Deutschland, ähm, es wurden mal wieder die Einschaltquoten veröffentlicht und das ist schon seit ewig, seit 1870 ist es, glaube ich, ein umstrittenes Thema, denn ähm, Einschaltquoten sind ja sowieso schwierig, weil... Im Fernsehen werden sie halt gemessen mit diesen speziellen Geräten. Ähm, da werden aber 5000 Haushalte auf alle Fernsehnutzer hochgerechnet. Das ist also sehr, sehr ungenau. Aber es ist eben eine Messung dessen, was man guckt. Beim Radio läuft das ein bisschen anders. Ähm, da gibt es die, die Ergebnisse auch nicht tagesaktuell, sondern nur zweimal im Jahr. Und da werden einige wenige tausend Haushalte telefonisch befragt, an welche Radiosender sie sich erinnern, dass sie sie gehört haben. Das heißt also, man, man kriegt dann so einen Anruf und dann wird zum Beispiel gesagt, hallo Herr Schnicken, für dich, Sie leben in dem und dem Gebiet und da gibt es den Radiosender, den Radiosender, den Radiosender, welchen davon kennen Sie? Und wenn man dann sagt, ja, hier weiß ich nicht, NDR 2 kenne ich, RSH kenne ich, Antenne Niedersachsen kenne ich und und FFN. Und alle anderen Radiosender fallen dann schon mal komplett aus der Wertung, werden gar nicht mehr berücksichtigt. Und für die drei gibt es dann eben ein Plus Eins, im sogenannten weitesten Hörerkreis, Leute, die den Sender kennen oder schon mal irgendwann gehört haben. Und dann geht der Interviewer, der Callcenter-Agent mit dem Angerufenen den Tag durch. Wann hören Sie? Wann stehen Sie zum Beispiel auf? Morgens um sieben gehe ich ins Bad. Da habe ich ganz schlechten Empfang. Da kriege ich nur äh, NDR 2. Also so und, und ich bin im Bad von sieben bis halb acht. Und in der Zeit hat man dann also einen Hörer mehr für NDR 2. In der Küche ist mein Empfang ein bisschen besser, da höre ich meinen Lieblingssender Antenne schlag mich tot. Da sitze ich eine Stunde beim Frühstück morgens, die Zeit nehme ich mir, also kriegt der so und so. Und jetzt ist es aber so, jetzt passiert etwas, das sind ja nur Erinnerungswerte. ja? Weil Radiosender, gerade die Popwellen, sind so unfassbar austauschbar. Wenn man einfach nur die Musik und die Moderation hört Weiß man überhaupt gar nicht. Also, ich behaupte, man könnte, von, von, in Flensburg auf die A7 fahren und einmal bis Garmisch durchbrettern und immer wieder schön bei den mainstream popwellen bleiben, radiomäßig. Und dann hätte man, die hat man eine sehr gute Chance, dass man A, überhaupt nicht merkt, dass man irgendein Sendegebiet verlassen hat und dass man B, vor allem irgendwie achtmal den gleichen Song hört, weil die halt alle gleich klingen. Das ist so. Ähm, weil Radio eben ein Nebenbei-Medium geworden ist und dass man möglichst nicht anecken möchte und den und möglichst viele Leute ähm, ja, zumindest wenn man sie schon nicht voll glücklich machen kann dann zumindest nicht ärgern möchte, und damit die dranbleiben, damit die dudeln lassen im Hintergrund. Ähm, und deswegen passiert es zum Beispiel, dass ähm, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, ähm, dass in den in vielen Sendern Anrufe eingehen, Briefe eingehen, E-Mails ankommen die adressiert sind an den Konkurrenzsender. Und das ist dann, das ist halt total doof. ja Wir hatten das also mehrfach in den Radiosendern, in denen ich schon gearbeitet habe, dass dann jemand anrief und sich zum Beispiel für das Gewinnspiel des Konkurrenzsenders anmelden wollte. Gut, dann sagt man halt ja, sorry, falscher Sender, rufen Sie den anderen an. Das ist auch gar nicht so sehr das Problem. Aber wenn dieser Mensch, und davon gibt es nicht nur einen, sondern da gibt es richtig viele von, wenn der von so einem Telefoninterviewer erwischt wird, der die, äh, der, der die Einschaltquote ermitteln möchte, ähm, dann hat mein Sender im Zweifelsfall ein Riesenproblem. Denn dieser Mensch hört zwar meinen Sender, er denkt aber, er hört einen anderen. Und darauf kommt es an. Es geht immer bei der Einschaltquotenerhebung für das, fürs Radio, bei der Medialanalyse, geht es nur darum, was die Leute denken, dass sie gehört haben. Und das ist der Grund, warum es so viele riesige Gewinnspiele gibt und warum sie alle möglichen Plakataktionen schalten, warum jetzt auf einmal drei Sender irgendwie das Nacktrodeln veranstalten im, im Winter, ähm, weil das halt Quote bringt, weil, weil die Leute halt dann einschalten. Vermeintlich. Es gibt da einen sehr schönen Artikel über die Ungenauigkeit dieser Erhebung von von Sebastian Pertsch. Die hat er unter anderem auf radioszene.de veröffentlicht. Ich werde das nachher verlinken in den Show Shownotes. Einfach mal zu diesem ganzen großen Komplex Ungenauigkeit der der Mediaanalyse und dass grundsätzlich das, die ungenau ist und dass nicht das gemessen wird, was tatsächlich passiert, das wissen wir alle. Das weiß eigentlich jeder, der länger als ein Vierteljahr Radio macht. Das, ich bin auch relativ sicher, dass die Werbewirtschaft das weiß, die Leute, die, die die Werbespots dann einbuchen sollen, aber es gibt halt nichts anderes und aus irgendeinem Grund will auch niemand ernsthaft was ändern. Es gibt ein paar Leute, die das wollen, die werden aber nicht gehört. Also insofern wird es auch weiter ungenau bleiben und es wird auch weiter so sein, dass es jedes Jahr mehr Hörer gibt. Also ich glaube, im Augenblick sind wir bei 99,4 aller Deutschen, die überhaupt schon mal irgendwann irgendeinen Radiosender gehört haben. Das klingt total super, ist aber echt unwahrscheinlich, denn viele von denen sind ja überhaupt gar nicht noch in der Lage, bewusst zu sagen, ach, das ist ein Radiosender, was ich gehört habe. Äh, auch darüber schreibt Sebastian Pertsch sehr, sehr genau und, und sehr, sehr anschaulich. Das kann ich nur empfehlen, wer sich dafür interessiert, sich das mal unbedingt anzuhören, äh, anzugucken was er da schreibt und worauf wollte ich jetzt hinaus ach ja und das führt natürlich auch dazu, diese merkwürdige Messung und diese ganzen Aufschlüsselungsmöglichkeiten die es da gibt, dass am Ende irgendwie jeder als Gewinner dasteht ja, da ist zum Beispiel jetzt gerade hier in Schleswig-Holstein bei, bei dem Sender, für den ich im Augenblick arbeite die sagen halt, wir sind Marktführer in Schleswig-Holstein beim Marktanteil Montag bis Sonntag das ist total schön das ist auch richtig so, wenn man sich die Auswertung anguckt, die gibt es auch auf reichweiten.de, auch das werde ich nachher verlinken. Und da kann man das auch, gut, in unserem Fall kann man es nicht nachvollziehen, weil mein Laden nicht Werbung ausstrahlt, sondern nur gebührenfinanziert ist und dementsprechend da nicht auftaucht. Aber der wird trotzdem mitgemessen und im Haus liegen diese Daten vor. Aber der private Konkurrent sagt zum Beispiel von sich, er ist Marktführer Montag bis Freitag. Das stimmt auch. Und irgendwie sind jetzt beide Marktführer. Das ist also immer eine Frage, wie man guckt. Und man kann natürlich auch irgendwie dann sagen, weiß ich nicht, wir sind Marktführer in der Zielgruppe 14 bis 49. Oder wir sind Marktführer in den jungen Zielgruppen von 10 bis 17. Oder wir sind Marktführer da. Oder wir haben zwar ein bisschen was verloren, wir sind aber immer noch besser als die. Und so hat immer jeder gewonnen. Und und irgendwie... also. Die Messung ist irgendwie erstunken und erlogen. Das, was wir alle draus machen, ist erstunken und erlogen. Es ist eigentlich, wir sollten bei unserem Schuster, bleiben bei deinen Leisten. Wir sollten dabei bleiben, was wir können und ordentliches Radio machen. Ich glaube, das, würde, das wäre viel, viel wichtiger. Aber in vielen Häusern geht es eben genau darum, dass man möglichst viele Hörer hat. Denn viele Hörer heißt eben auch, man kann bei den Werbekunden entsprechend wuchern und kann sagen, hier, guck mal, das ist unser Fund. Das haben die anderen nicht mit uns, wenn Sie bei uns Radiowerbung buchen, dann erreichen Sie viel viel mehr als bei der Konkurrenz. Und äh, da hängen natürlich dann auch Jobs dran und so weiter und die ganz wichtigen Gesellschafteranteile. Also ja, Gott, da könnte ich jetzt wieder Stundenlang drüber philosophieren. Aber das wird dann ein Rotweingespräch. Ähm, dafür ist jetzt auf dem im Strandkorb bei o mit Eis. Nicht so richtig dass äh, die die Laune da bei dem wunderbaren Wetter. Was habe ich noch? Ach so, ja, ich bin übrigens völlig anderes Thema. Das ist das Gute, wenn man eine Themenliste hat, äh, dann hat man zwar irgendwie, dann weiß man, worüber man sprechen möchte, aber eben nur in Stichpunkten und dementsprechend gibt es dann keine vernünftigen Überleitungen, äh, so wie diese jetzt eine ist. Ich finde die ganz hervorragend gerade. Nein, ähm, ich trage normalerweise im Tagesgeschäft nur Hemden. Und äh, in, in letzter Zeit habe ich gedacht, Mensch, wäre auch mal wieder schön, irgendwie einen Pulli zu haben. Ein Pulli. Einfach, ne, das ist leichter, sich einen Pulli überzustreifen. Der ne, das sieht auch irgendwie ein bisschen schicker aus und verkniert äh, halt auch nicht so leicht, wie ein Hemd das gerne mal tut. Ähm, und dann kann man auch, äh, das ist dann auch immer, wenn, wenn dann der Gürtel nicht ganz so genau hält, weil er irgendwie kaputtes Schloss hat und die Hose ein bisschen rutscht, dann sieht es auch nicht gleich so scheiße aus, wenn das Hemd hinten aus der Hose raushängt und und und. Also man ist sofort mit dem Pulli irgendwie immer besser angezogen oder leichter gut angezogen, als man es mit einem Hemd ist. Und dementsprechend bin ich auf der Suche gewesen nach einem schönen Pulli. Und es, es gibt im Augenblick einen Trend, den ich auch schon seit, seit langem Beobachten. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ich fast ausschließlich Hemden trage. Man findet keinen vernünftigen Pulli mehr. Also entweder hast du ein riesiges Logo drauf von irgendeiner Firma, für die ich keine Werbung laufen möchte, wenn die so horrendes Geld für ihre Klamotten haben wollen, die sie irgendwo in Bangladesch von von äh, elfjährigen Waisenkindern zusammenklöppeln lassen, oder es gibt eben so ein Ding, den zieht man dann aus dem Regal und denkt sich, hey cool, der sieht ja gar nicht schlecht aus und passt auch von der Größe, dann dreht man den um. Und dann ist halt auf der anderen Seite steht dann drauf Smell the Surf Spirit 1878 Scandinavian Monkey Lecture 53 Diesel Register Trademark .com Und dann noch irgend so ein florales Blumenmuster? Ich frage mich, welcher Idiot denkt sich sowas aus? Was für eine Wurst muss man sein, dass man nichts anderes texten darf als Pullover? Das ist schon mal Punkt 1. Und was, was muss man rauchen oder einschmeißen oder beides? Was zum Rauchen muss man einschmeißen, dass man auf so eine Scheiße kommt? Also es gab da, ich finde das leider schon seit Tagen nicht. Ich suche das. Es gab bei bei Nine gag habe ich mal irgendwie ein, ein, so ein kleines Comic gesehen, wo dann irgendwie, weiß ich nicht. Affe auf unzusammenhängende Worte zeigt. Da steht dann so ein Typ, der macht sich Notizen. Und dann ist irgendwie so, eine, 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 so ein Nager, der äh, über ein Zahlenfeld läuft und überall da, wo der stehen bleibt und schnuppert, macht er sich auch wieder Notizen. Und am Ende kommt dann mit, weiß ich nicht, fünf verschiedenen Methoden, äh, kommt dann eben so ein Spruch raus, den sie auf dem Pulli drucken. Und der wird dann verkauft für ein Schweinegeld. Ich, es nervt mich kolossal. Ich würde so gerne mal wieder einen Pulli tragen. Aber es gibt keine schönen Pullis, die gleichzeitig keinen dämlichen Scheiß auf ihr <lacht> vorne oder hinten drauf gedruckt haben. Denn ich möchte das nicht. Ich möchte einfach was Einfarbiges. Möglicherweise würde ich mich auf ein dezentes Logo irgendwo im Brustbereich ein, einlassen können. Aber ich möchte eben auch... also Gottes Willen, wenn ich das sehe, wie manche Leute rumlaufen, da steht dann irgendwie riesengroß Camp David, die Hausmarke von Dieter Bohlen auf dem Rücken. Wer zieht denn sowas an und warum, um Himmels Willen? Ich zahle doch keine 150 Euro für ein Pullover, wo ich dann aussehe wie eine Litfaßsäule. Nee. Also wenn das wenig Sponsorenhinweise wären und der Pulli dann deswegen nur 10er kosten würde, okay, dann könnten wir drüber reden. Nee. So, und wenn es kein Logo-Aufdruck ist, dann ist es halt dieser dieser Blindtext. Grenzdebiler Blindtext. Geschrieben von Blindgängern. Ich rede mich schon wieder in Rage. Ich brauche mehr Getränk. Der Wind frischt auch ein bisschen, ein bisschen auf. Ich höre das am Rascheln der Regenabdeckung. Ich erwähnte das vorhin, dass ich ein bisschen zu faul war, ähm, den Strandkorb komplett auszupacken. Man weiß ja auch immer nicht, mehr, wie lange das hält mit diesem Wetter. Das bisschen Zirrus, was wir am Himmel haben, das deutet ja auch immer darauf hin, dass es wieder sich ein bisschen zuzieht. Naja. Ach Gott, ja, richtig. Das Allerwichtigste. Also ich hatte jetzt ja eine Woche Urlaub und wir waren unfassbar aktiv. Äh, naja, streng genommen waren wir es nicht. Äh, wir haben uns äh, mehr, also die To-Do-Liste, die ich hatte, ist nicht wirklich geschrumpft, ehrlich gesagt. Äh, aber wir haben gestern den Geburtstag der Herzdame begangen und hatten ja wie angekündigt Besuch von unserer Nichte, die ist sieben. Und dann waren wir in Friedrichskog zum Lämmer gucken. Und jetzt spiele ich hier mal ein bisschen Atmo ein, die ich da mit dem Handy aufgenommen habe. Leider nur mit dem Handy, weil ich geistesgegenwärtig mein Aufnahmegerät vergessen habe. Das ist ein Stall, ähm also, es ist ein, ein Hof mit mehreren Stallgebäuden, mit mehreren Hallen. Da sind im Augenblick etwas mehr als 800 Schafe drin, die gerade in den letzten Wochen ihrer Trächtigkeit liegen, die auch zum Teil schon äh, gelammt haben. Und das ist einfach total aufregend, weil da sind, wir haben erst, im ersten Stall waren Tiere, die waren irgendwie gerade frisch an dem Tag geboren. Ähm, dann schon so ein bisschen draußen, nur mit so einem Dach und, und vorne offen. Und da waren dann welche, die waren schon ein paar Tage alt, die sprangen da rum und haben Blödsinn gemacht und sind auf dem Heu rumgeklettert und sowas. Und dann waren wir tatsächlich noch in einem Raum, da lag, lagen kleine Lämpchen, die waren noch nicht mal ganz trocken, da hängen noch die Nabelschnur dran. Also die waren richtig frisch und ich habe mich so ein bisschen mit dem Schäfer unterhalten, der sagt, also die sind jetzt seit Mitte, Mitte Januar waren die ersten, die gekommen sind, die sind schon wieder auf der Weide. Jetzt ist gerade die Hauptlammzeit, wo also mehr als 800 Tiere, wie gesagt, gerade dabei sind, ihre Lämmer zu kriegen. Die letzten 250 kommen dann irgendwann Mitte April. Und jetzt ist halt die Zeit, wo die wirklich rund um die Uhr im Stall sind, weil natürlich die Schafe keine Rücksicht darauf nehmen, ob jemand gerade irgendwie Tagesschau gucken möchte oder ins Bett will oder so. Das heißt, wie hat er denn erzählt? Also seine... Schwiegertochter ist bis nachts um eins im Stall und passt auf und hilft den Lämmern auf die Welt. Dann kommt sein Sohn, der bleib, bleibt dann bis um fünf und dann übernimmt er, hat er jetzt nicht gesagt, wie lange, aber halt offenbar ja dann auch irgendwie bis abends oder bis sein Sohn dann ausgeschlafen hat und dann wieder mit anfassen kann. Und das geht jetzt äh, so drei, vier Wochen bis dann Mitte April, das sind ja fast, fast sechs Wochen schon, ähm, bis dann Mitte April die letzten Lämmer auf der Welt sind und dann haben sie wieder ein bisschen Ruhe. Dann sagt er und sie es auch wieder erlauben, dass sie mal ihre Kollegen besuchen, die so rund äh, um zu sind. Ähm, denn Das machen sie in der Zeit nicht. Erstens, weil sie keine Zeit haben, weil sie ständig beschäftigt sind, mit irgendwelchen Lämmer auf die auf die Welt zu holen. Und andererseits könnte es ja sein, dass im Nachbarstall irgendeine Krankheit ist die vielleicht noch nicht ausgebrochen ist oder noch nicht erkannt wurde. Und die trägt man dann natürlich nach so einem Besuch, hat man vielleicht irgendwie ein bisschen Kacke am Schuh oder sonst irgendwie was. Und die trägt man dann mit in den eigenen Stall und, und trägt dann dazu bei, das zu verbreitern, dass diese Krankheit zu verbreiten. Und dann sagt er, das ist auch der Grund, warum so wenige Schäfer das wollen, dass Leute kommen und sich das angucken. Also er macht das halt einmal im Jahr, so zum, zur Höhe, Hochlammzeit oder wie man es nennen möchte, macht er mal an einem Vormittag von neun bis zwölf äh, so ein Tag der offenen Hose, äh, wo man dann vorbeikommen kann und, und kann sich das alles angucken und die sind dann halt auch da von der Familie und wer möchte, kann Fragen stellen, man muss aber auch nicht, man kann auch einfach nur da sein und äh, sich freuen über die ganzen Lämmer ähm, und viele wollen das nicht, weil sie halt Angst haben, dass da Krankheiten eingeschleppt werden, ähm, aber er sagt äh, bislang ist immer alles gut gegangen und äh, er möchte das den den Leuten auch gerne ermöglichen, dass sie ähm, weil wer hat schon noch heutzutage einen echten Bezug zum Thema Landwirtschaft? Gibt ja eigentlich kaum noch jemanden, der nicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, seit acht Generationen auf dem Dorf aufwächst und und auch eben selber Landwirt ist. Ähm, und dementsprechend, äh, also für uns war es auch dieses Mal wieder ein, ein tolles Erlebnis. Ähm, und es gibt ganz viele Leute, die sich das auch gerne angucken. Ähm, wenn ich dran denke, werde ich nächstes Jahr nochmal darauf hinweisen, im, im Podcast und auch im Blog. Es gibt auch ein paar Fotos, die ich gemacht habe, fällt mir gerade ein. Die werde ich in den Show Notes mit einbinden, dass ihr da euch einen kleinen Eindruck verschaffen könnt, wie das, wie das so war. Wenn ich dran denke, werde ich ein bisschen früher darauf hinweisen, denn so hier in der Gegend, also, gut, es ist halt an der, an der Küste, an der Westküste von Schleswig-Holstein. Da kommt man zwar nicht mal so eben hin, das ist für den einen oder anderen wahrscheinlich eine ziemliche Reise. Aber möglicherweise gibt es ja jemanden, der schon für einen frühen Osterurlaub hier machen möchte oder kann äh, und der seinen Kindern oder sich selber einfach die Freude machen möchte und äh, mal unter anderem eben in so einen Schafstall reinzugucken. Das, also ich finde, es lohnt sich und unsere Nichte war auch total begeistert. Denn, das ist eben auch noch so ein Ding, ähm, wenn ein Schaf mehr als zwei Lämmer bekommt, dann kann sie eines davon nicht versorgen das ist offensichtlich so, also die haben glaube ich nur zwei Zitzen oder was und und oder haben dann nicht genug Milch oder so auf jeden Fall wird wird dann eins wird dann halt nicht mitversorgt und dann nimmt der Schäfer das und nimmt das in die, Haus in die Handaufzucht und diese sogenannten Handlämmer die darf man dann auch auf dem Arm haben und das war natürlich ein Highlight und wie gesagt, wenn ich dran denke, dann werde ich nächstes Jahr frühzeitig den Hinweis geben, dass ihr euren Urlaub entsprechend planen könnt. Und wenn ihr hier seid, dann sagt gerne Bescheid, dann fahren wir zusammen hin, denn da wollen wir auf jeden Fall wieder dabei sein. Dann bin ich jetzt auch schon fast wieder durch. Was heißt fast? Ich bin eigentlich jetzt durch mit den Themen, die ich mir so notiert hatte. Und ich freue mich wie doll auf nächste Woche, denn... Das ist jetzt auch schon so ein bisschen die Vorschau auf die nächste Episode von Jörn Schaas Fan podcast Denn am Mittwoch fahre ich nach Hannover. Das ist grundsätzlich jetzt, da könnte man sagen, und darüber freust du dich. <lacht> Aber ähm, ich habe mir sagen lassen, Hannover soll eine sehr schöne Stadt sein. Ähm, von jemandem, den ich äh, aus der Schulzeit noch kenne, der da wohnt. Und ich habe auch, abgesehen davon, habe ich auch tatsächlich einen Grund, denn ich wurde eingeladen zum Blogger-Event von Grillson. Grillson ist eine Firma, die ähm, Grills herstellt, die mit Pellets betrieben werden und äh, die laden ein, um ihre Geräte und sich selber ein bisschen äh, zu präsentieren und wollen das eben in Form eines Blogger-Events machen und ich bin angeschrieben oder ich habe das gesehen auf deren Homepage und habe mich um einen Platz beworben ähm, und die haben gesagt, Mensch, ja klar, okay, du bist dabei. Und jetzt kam vor ein paar Tagen eben der der Ablauf. Wir treffen uns da gegen halb elf dann in der Firma, gucken uns das alles an, lassen uns das zeigen, dürfen natürlich dann fotografieren und Fragen stellen und äh, Podcastaufnahmen machen. Das wird also, nächste Woche gibt es eine Spezialfolge von Grills on Grills. Ähm, und da an der Stelle schon mal der der Transparenzhinweis, ähm, die laden mich ein. Das heißt, die übernehmen auch meine meine Reisekosten von Heide nach Hannover ähm, und wir werden da zusammen auch grillen und auch dieses Essen, das, wenn ich es richtig verstanden habe, also ich habe nichts von einem Unkostenbeitrag gelesen, äh, auch das kriegen wir, äh, das wird dann unser Mittagessen, das wir uns gemeinsam zubereiten, ähm, das Heißt natürlich nicht, dass ich jetzt irgendwie anfange, da ausschließlich positiv zu berichten. Es ist selbstverständlich eine Werbeveranstaltung, zu der ich da eingeladen worden bin. Aber sollte mir eine Schwachstelle auffallen, dann werde ich die auch gnadenlos benennen. Und zwar in Ton, in Bild, in Wort, in allem, was ich habe. Da wird dann richtig scharf geschossen. Da können Sie sich schon mal drauf einstellen bei den Herrschaften von Grillson. Tatsächlich habe ich noch nie vorher etwas über Grillson-Grills gehört. Ich weiß, dass es die gibt. Aber ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Ich weiß nicht, was das für ähm, für Grills sind und, und was man damit machen kann. Und ob Pallet-Grills irgendwie cool sind oder ob sie gegen Gas und Holzkohle doch einfach nur abstinken. Ähm, da werde ich mich... Auch bewusst vorher nicht mehr drüber informieren, das will ich einfach nicht wissen, damit ich da möglichst unvoreingenommen herangehen kann. Denn also natürlich könnte ich jetzt irgendwie auf grillsportverein.de im Forum nachlesen. Da gibt es bestimmt schon irgendwelche dedizierten Meinungen dazu. Aber die soll ich mir da selber bilden. Und ich will auch gar nicht irgendwie schon. Nö, also ich möchte mich da gerne drauf einlassen, was die zu erzählen haben, und, und möchte mich da informieren und mir das angucken, aus erster Hand Informationen beschaffen und ähm, dann möchte ich darüber erzählen. Und ich bin eben sehr gespannt auf den Termin, das wird ganz großartig und äh, wenn es klappt, dann treffe ich mich danach noch mit äh, Marco vom Kastenfisch Podcast. Ähm, da sind wir gerade im E-Mail-Austausch, ob wir das hinkriegen, äh, dass wir uns dann noch halb spontan irgendwo in Hannover treffen und da noch irgendwie vielleicht ein kleines Getränk zu uns nehmen oder irgendwas und uns mal einfach kennenlernen, denn wir kennen uns ja nur von Twitter und vom Hören. Und das wird dann bestimmt auch noch ganz spannend und ganz nett, zumindest für den Tagesausklang. Was jetzt schon feststeht, ist, es wird ganz schön lang werden, also mein, mein Tag. Denn 10.30 Uhr soll das Ganze losgehen in Hannover. Das heißt für mich, dass ich hier tatsächlich um 10 vor 6 im Zug sitze aber bitte schön spätestens, ähm, denn das ist nicht ganz einfach von der Westküste Schleswig-Holsteins nach Hannover zu kommen. Das wäre von Kiel wahrscheinlich, äh, ja, was heißt wahrscheinlich? Äh, wenn, also je nachdem eine gute Verbindung erwischen, äh, steigst in Kiel in ICE und fährst halt zufällig durch bis Hannover. Das wäre dann natürlich noch wesentlich angenehmer. Aber, mein Gott, wollen wir uns nicht beschweren. Äh, zurück geht es dann irgendwann gegen Abend. Die Veranstaltung soll so gegen 16 Uhr beendet sein. Und danach möchte ich mich vielleicht noch mit ein, zwei Leuten treffen, die ich in Hannover kenne. Und jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, mein, mein Zug fährt dann um 19.30 Uhr oder irgendwas wieder aus Hannover ab. Das heißt, ich bin irgendwie so gegen 22 Uhr, 22.30 Uhr dann voraussichtlich zu Hause. Es wird ein langer Tag. Und ich gucke jetzt schon, dass ich Platz habe auf der Speicherkarte vom Aufnahmegerät, dass ich frische Batterien noch zusätzlich einstecke, weil die halt auch schnell leer sind in dem Zoom, das ich hier benutze. Ich muss natürlich gucken, dass ich genug Akku auf dem Handy habe und dass mein Ersatzakku aufgeladen ist, den ich mitnehmen kann, mein Powerpack. Ja, was muss ich denn noch haben? Wahrscheinlich noch irgendwie... Ach nee, Notizen mache ich mir nicht. Dafür habe ich ja mein Aufnahmegerät, denn alles, was ich aufnehme, das muss ich nicht aufschreiben. Ähm, ja, genau. Und dann kann ich mir... Na gut, andererseits könnte ich mir mit einem Notizzettel oder irgendwas schon im Zug so ein paar Gedanken machen, wie ich das Ganze strukturiere. Muss ich mal sehen. Jetzt geht es auf jeden Fall für mich erstmal daran, die Terrasse aufzuräumen. Hier noch die letzten, die allerletzten Partyreste und das Verpackungsmaterial vom Grill wegzuräumen. Dass wir, wir haben den ja... Quatsch vom Grill, sage ich schon, vom... Ich bin, schon, ich bin schon komplett auf Mittwoch auf Grillson eingestellt. Nein, natürlich das Verpackungsmaterial vom Rasenmäher. Den haben wir ja heute ähm, erstmal aufbauen müssen, bevor ich den ausprobieren konnte. Denn meine Eltern haben mir den zwar zu Weihnachten geschenkt, aber sie haben ihn jetzt erst mitgebracht. Äh, denn ich war zwar an Weihnachten da, äh, beziehungsweise kurz danach nochmal, aber da hatte ich viel zu wenig Platz im Auto mit zwei Erwachsenen, einem Hund und Gepäck für eine Woche und äh, noch irgendwie eine Kühltasche mussten wir noch mitnehmen, weil wir, weil so viel Essen übrig war äh, von auch einer Party, äh, dass da, dass wir da noch irgendwas äh, einladen mussten. Und dann war beim besten Willen kein Platz mehr für diesen Rasenmäher, auch wenn er noch so klein ist. Und der ist tatsächlich auch nicht groß, ähm, aber für das bisschen Rasen, was ich hier habe, reicht es durchaus. Ähm, und wie gesagt, jetzt steht halt der Karton noch rum, der muss jetzt dann mal langsam klein geschnitten werden. Und in den Papiercontainer und dann sind hier noch so ein paar Flaschen und Teller, die auch noch auf der Terrasse stehen von gestern Abend, von unserer kleinen Feierlichkeit. Und damit werde ich mich jetzt mal befassen, während Auphonic dann schon mal rechnet und WordPress dann die Veröffentlichung des Ganzen übernimmt. Und dann muss ich sehen, dass ich auch schnell wieder reinkomme, bevor hier die Mücken anfangen zu tanzen. Denn die sind ja natürlich, die profitieren ja auch von diesem Frühlingswetter. Insofern würde ich mich vielleicht doch nochmal über drei bis fünf Wochen Frost freuen. Oder ich muss hier irgendwie noch so eine Nisthilfe anbringen für eine Fledermaus oder irgendwas, Das was frisst denn Mücken? Haben wir irgendwas in der heimischen Fauna, das Mücken aus dem Flug fängt und, und wegschnabuliert? Mal gucken. Wenn ich da irgendwas finde, dann werde ich hier noch mal, werde ich hier noch zum Tier, zum Heimwerker-Tier. Und dann wird das hier noch irgendwo angebracht. Denn äh, das ist halt so dieses Ding, bei uns hier in der, so, wir wohnen halt am Ortsrand und um uns rum, so also die die Gegend hier, das ist alles so ein bisschen, das sind ganz viel altes Moor noch. Das ist also der, der Boden, der, naja, der ist nicht so aufnahmefreudig für Feuchtigkeit, die von oben kommt. Und da hast du natürlich dann eine Menge Mückenlarven, die da drin rumschwimmen. Unser Nachbar hat zu allem Überfluss auch noch einen Fischteich. Ja, und äh, jetzt geht es auch schon los, dass hier die ersten Mücken rumschwirren auf der Terrasse. Vielleicht kann ich sie damit Abschrecken, dass ich schon mal einen präventiven Giftgas starte und hier schon mal die Chemiekeule raushole und die ersten fünf bis zehn schon mal einfach vernichte. In der wilden Hoffnung, dass sich alle anderen dann ein Beispiel nehmen, dass das ein flammendes Fanal wird in der diesjährigen Mückenpopulation. Obwohl, also so fairerweise muss man auch sagen, den Viechern beim Tanzen zuzugucken, denn die ersten sind nämlich schon da, das sieht auch irgendwie ganz, ganz. Spannend aus. Das hat sowas wie, so ein bisschen wie eine die Lavalampe des kleinen Mannes, will ich es mal nennen. Äh, wie die Also was die für Figuren fliegen und warum, das würde mich auch mal interessieren. Äh, aber andererseits ist meine Sympathie für Mücken begrenzt. Dieses kleine Faszinosum des Tanzens, das lasse ich vielleicht noch gelten, aber dann ist auch schon Feierabend. Viel mehr muss ich mit den Viechern nicht zu tun haben. Apropos Feierabend, ich mache jetzt an dieser Stelle Schluss, sage vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche, wenn wir uns, wenn es gut läuft, wieder von der Terrasse hören, aus dem Strandkorb. Weltmännisches Podcast produzieren, präsentiert von Jörn. <lacht> bis dann!